0: 在国际比较中，来看懂中国和世界。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《微微看世界》。我们继续讨论一下这个两岸关系。那么苏联解体后呢，美国人啊一时被胜利冲昏了头脑，宣布自己天下无敌，先后发动了科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争等等。但随着2 0 1 8年金融危机，以及随着美国陷入反恐战争的泥潭呢，特朗普也好，拜登也好，我们看到是美国再次开始一种战略收缩。今天美国的问题可谓焦头烂额，从新冠疫情失控到通货膨胀，到债务悬崖等等，美国比过去任何时候都需要中国的帮助。最近，美国从阿富汗狼狈撤军。也本身也表明美国整体实力走衰，而不得不进行全球战略收缩。钟兆更认为，现在是加速国家统一进程的一个很好的时机，我们要奋发有为，争取尽早实现祖国的完全统一。那么，我觉得讨论两岸关系啊，需要一些地缘政治的知识。大家知道，当年为了封锁、制衡苏联和中国，那美国国务卿杜勒斯啊，在1951年时候提出“岛链”这个概念。这个就像新月一样的包围圈，那被麦卡瑟称之为“不成的航空母舰”，用于封锁东亚、牵制中国的海军。但随着中国海军具备了远洋能力，这个第一岛链的进出已经常态化了。而且我们是东风快递啊，使命必达。美国这个众多部署在第一岛链的军事基地，实际上是完全暴露在我们的导弹的射程之内。而且呢，中国与东盟国家关系日益改善。经济关系更加密切，走向一种命运共同体。应该说，美国包围中国所谓的第一岛链已基本失守，这种结构性的变化，台湾、日本、美国再怎么折腾也是没有用的。从地缘政治的角度来看呢，我们会发现，其实啊，这个台湾问题一直不是美国的核心利益或绝对利益。我们可以简单回顾一下历史：新中国成立之初，美国就准备抛弃台湾。一九五零年朝鲜战争爆发后呢？美国才把台湾纳入遏制中国的范畴，但即便如此，美国并没有多少实质性的投入。美国甚至多次逼蒋介石放弃金门、马祖，这也是1958年毛泽东主席决定这个金门炮战的一个主要的原因。毛主席要拖住蒋介石的一中政策，所以出现了解放军对金门打而不登，啊，封而不死，也就只炮击、封锁，并不占领岛屿。形成世界战争史上一次非常奇特的一个作战方法。那么，在美国的地缘政治的棋盘上，应该说台湾属于美国的外围利益。这个道理很简单，就是台湾离美国太远了，离美国的海上生命线也比较远，而离中国大陆太近了。那么，金门炮战爆发之后呢，美国和台湾当局组成海军联合编队，对这个被炮火包围的金门群岛进行海上补给。那么这个期间呢，人民解放军的炮击，它是针对提供补给的国民党的军舰。这个时候，美国的军舰却躲得远远的。同样，金门炮战开始后的十几年内，与其说美国是与台湾共同防御，还不如说美国一直在考虑如何减少自己的负担。呃，中国学者张文木先生呢，他认为台湾在美国整个战略中啊，是属于一种叫做食之无味而又弃之可惜。他认为，正是在这个意义上。台湾迟早会被美国牺牲掉。上世纪七十年代初，美苏争霸的世界局势所迫，中美苏这个三角关系变成了国际关系的主角。随之呢，美国就开始战略收缩，开始推行所谓尼克松主义，准备牺牲台湾，与中国大陆达成和解。这就有了后来的尼克松访华和这个上海公报签署，一直到七九年的中美建交。据美国前外交官、哈佛大学非转经研究中心的研究员 J a y Taylor 的研究啊，当时基辛格秘密访华之后，蒋介石觉得他被出卖了，那么他就派了他的资深的外交官到华盛顿去听取这个基辛格的这个简报。基辛格向台湾方面保证，美国不会放弃他们的所谓对中华民国这个防卫的承诺，也不会改变这个美国和台北的双边关系。后来，蒋介石读到这个台湾的资深外交官和基辛格谈话的内容，他非常生气，说美国领导人简直把我们这些外交官当成黄毛丫头在这个糊弄。哎，我个人比较赞同我们中国地缘战略学者张文木先生的分析，他认为呢，在美国的地缘政治格局中啊，马六甲海峡其实才是美国认为是海上的生命线。从北马里亚纳群岛到关岛到菲律宾，也就所谓第二岛链。它这个重要性远远超过了第一岛链，因为第一岛链实际上已经名存实亡。更何况，根据《纽约时报网》在今年五月的报道，美国军方先后进行十八次台海地区的中美军事对抗的兵器推演，美军都输给了解放军。面对中国今天强大的国防力量和实现国家统一的坚定的意志，一旦统一战争打响的话，美国人愿意牺牲无数的生命来保卫台湾的独立，这难以想象的。今天美国要动用绝对手段，呃，那么它只会是捍卫美国的绝对的利益、核心的利益，而台湾不是美国的绝对利益、核心利益。那么，相比之下，对中国而言，台湾是我们的核心利益、绝对利益，这决定了中国会使用一切必要的手段摧毁台独，实现祖国统一。好，今天就谈这些，欢迎大家继续收听《维维看世界》，让我们用中国话语读懂中国，读懂世界。我们下次再见。